0: Coaching Abierto a la Sociedad Un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional Le vamos a dar los buenos días eh, nuevamente en este espacio y es un placer que esta vez esté dentro de eh, precisamente el espacio que tiene el CAS en este programa que es el Pan y Queso ella es de Treleu. Corina, querida, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz de tenerte y también vamos a darle pase a Susana, que es parte de este equipo, de este espacio del CAS, ella que es la líder de esta región. ¿Cómo estás, eh? Susi? Bienvenida.
1: Hola, buen día, buen día a la audiencia. Un beso grande, Corina, que te tenemos hoy acá y gracias Nancy por el espacio que nos brindás No, por favor eh, quería, quería decirle a la audiencia que hoy así como tuvimos lo más norte y lo más austral de, del CAS Delegación Patagonia hoy tenemos a la Presidenta Muy bien, eh, qué honor eh, la, Realmente es un honor que Cori esté en este espacio porque más allá de ser la representante de la Delegación Patagonia en la COP, eh, también eh, amorosamente voluntaria del CAS.
0: Qué bueno. Y hoy
1: tenemos eh, este este tema importante que hasta ahora no se había tocado, uh
0: -huh. la danza
1: de la corporalidad. Wow. Y por ello, Connie, Cori, te, te traigo unas preguntas que un grupo de voluntarias CAS están efectuando semana a semana para este programa. También quiero decir que sus nombres son Sandra, Alicia, Marcela, Leonora, y esta semana también se sumó Diana, Diana Reales. Así que estamos estrenando preguntas de una observadora nueva. Eh, te preguntan ellas, ¿qué revela el movimiento corporal?
2: ¿Qué revela el movimiento corporal? Bueno, yo primero te iba a hacer una corrección, perdóname Susana, porque hablaste de presidenta y la presidenta de nuestra asociación, de eh, la COP, la Asociación Argentina de Coaches, eh, es la Master Coach eh, Gabriela Greco, entonces yo soy directora de la delegación, como vos decís, ¿no? Eh, representante ¿Estaré... de la COP en, en el territorio Patagonia. Así que bueno. ¿Estaré vaticinando algo, Corina? <risa> no, no creo, todavía no. <risa> bueno, gracias Susana por por esta, por, por esa energía. <risa> Bueno, y la verdad que agradezco, eh, aprovecho esta oportunidad Primero para agradecer a Nancy eh, por, por la oportunidad que nos da Y felicitar realmente al equipo eh, CAS Porque viene trabajando muy bien ya desde el año pasado Viene trabajando con, con digamos, con una seguridad con, con esta conexión que está teniendo, digamos, desde eh, la el espacio este de eh, la Radio Movere y del programa Pan y Queso. Así que bueno, y, y trayendo esto que vos, eh, escuchando esta pregunta, pensaba en, en el tema de por qué elegí yo esta, este tema, ¿no? Porque me, vos me traías esta, esta pregunta de que eh, qué revela el movimiento corporal, ¿no? Que, ¿Qué es lo que significa esto de la danza? Para mí, ¿qué significa...? La danza de la corporalidad, ¿no? Que me parece un tema muy importante, muy importante, eh, eh, no solamente para el coach que trabaja, digamos, desde, los, desde el dominio de, del lenguaje, de la corporalidad y de la emocionalidad, ¿no?, de una persona. Y de, de algo más como algunos de nosotros eh, incorporamos esto, ¿no?, que es la conexión con el misterio de la vida, ¿sí?, entonces, eh, desde ese lugar, digamos, a ver, eh, ¿cuántas veces nosotros no damos importancia a nuestro cuerpo? ¿Cuántas veces somos conscientes de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer con nuestro cuerpo? Eh, a ver, tendemos, digamos, desde el coaching hablamos de esta, de la coherencia personal que se da en estos tres dominios, pero ¿realmente somos coherentes en el día a día ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Muchas, a mí me ha pasado hace unos cuantos años atrás, eh, 2015, una situación que eh, llegué a tener el hombro derecho eh, congelado, ¿sí? Y, y la verdad es que no había hecho ningún esfuerzo extraordinario, ¿sí? Eh, cuando fui al traumatólogo me preguntó qué me había pasado, si me había caído, si había hecho una cuestión así, un esfuerzo extraordinario. Y yo le dije que no. Bueno, eso me llevó a, a un camino que tuve que visitar, kinesiólogo, hasta que llegué a una osteópata. Y eh, digamos que trabajó muy bien, y bueno, me ayudó a salir de esta situación. Y, y conversando con la osteópata en las sesiones, bueno, ahí... Ella, digamos, que hizo de coach mío, porque en realidad me empezó a preguntar qué me había pasado, qué situaciones había vivido yo que me llevaron a estar en, es, en ese estado de mi cuerpo que no podía levantar y que creía que el movimiento de levantar el, el brazo bien alto no lo iba a poder hacer nunca más. Dependía de otras personas, dependía de mi, de mi familia, dependía de mis amistades, Dependía de Emilia Alvarado, porque justo en, esa tiemp en ese tiempo eh, viajábamos a Buenos Aires para trabajar con, con el diseño y la elaboración del libro de las siete competencias. Entonces, eh, eh, ahí empecé a reflexionar qué me había pasado a mí. Y lo que me había pasado es lo siguiente, que no aceptaba una decisión que había tomado uno de mis hijos, que era abandonar el secundario. Eso me había llevado a mí, y aún ya teniendo las herramientas de coaching, no me había dado cuenta de que eso, esa postura, esa rigidez que había tomado, es lo que me había llevado a, inclusive, digamos, a, a estar a un pasito de una operación. ¿sí? Wow. Y entonces, eh, fíjate vos lo que nos revela el, el movimiento corporal. Digo que el, 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 hace un tiempo leía eh, lo que había eh, dicho Julio Laya, que es uno de los reconocidos eh, coaches, eh, que hablaba de esto, ¿no? De que hemos perdido la habilidad de comprender la conexión cercana que, que existe entre nuestro cuerpo y nuestros estados emocionales. Uh -huh. ¿Sí? Que eh, muchas veces nosotros... Bueno, no nos damos cuenta que es el cuerpo, el vehículo que nos permite eh, estar en una acción, nos posibilita una acción o nos dificulta, ¿sí? Mm. Eh, y desde ese lugar, sí, desde ese lugar, bueno, te, te, te habilito para, sé que querías
1: preguntarme, Susana. Sí, Cori. Porque acá con lo que me estás trayendo me suma algo de que, de que les inquietaba como audiencia a las chicas que redactaban las preguntas. ¿Cómo saber cuál es la disposición corporal que más prevalece en mí? Yo siempre digo que, digo
2: porque, porque lo he aprendido, ¿no? de que eh, tenemos, los recursos los tenemos nosotros. Los recursos los tenemos nosotros porque podemos hacer un escaneo de nuestro cuerpo, tomar conciencia de que nuestro cuerpo es importante, ¿sí? Y la conexión que tiene, ¿no es cierto?, la emoción, porque la emoción es la que nos, eh, nos viene, nos viene ante una situación, eh, ya sea, digamos, un, un, un evento externo o puede ser un pensamiento, ¿sí? Y entonces desde esa eh, emoción nos viene, digamos, una disposición corporal, ¿sí? Estamos como dispuestos a, 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 a digamos, nos dispone a una acción o nos imposibilita una acción, nos uh -huh. inhibe una acción, ¿no? Entonces, eh, eh, esta cuestión que si nosotros aprendemos a autoobservarnos, porque muchas veces yo siempre hago, eh, tengo como esta metáfora de, eh, de dos camaritas, una que mira hacia nosotros y otra que mira hacia afuera, hacia los demás, ¿no? O sea, eh, eh, la camarita que nos mira hacia nosotros, a veces la desactivamos y activamos más la camarita que mira hacia afuera. Si nosotros, digo yo, tuviéramos por hábito, cuando, cuando nos levantamos, Chequear cómo está nuestro cuerpo, ¿sí? E, e, estar atentos, ver cómo es nuestra respiración. Tener conciencia de nuestros gestos, ¿sí? Porque esas son las claves, cómo están nuestros ejes, ¿no? Eh, el CONE, Gustavo Bea, este Master Coach, que es un genio en el tema de la corporalidad, él nos trae... Eh, tres claves, tres claves que son muy importantes para tenerlas en cuenta. Para, él dice para escanear nuestra corporalidad, ¿no? Otro, eh, Marcelo Cristi dice para mapear nuestra, nuestra corporalidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo están nuestros ejes, no? Sabemos de que hay un eje que es de, de, de la verticalidad y que marca, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo estamos? ¿Qué es lo que marcaría desde la digamos desde la cabeza hasta los pies, ¿cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo están nuestros hombros? Si están hacia adelante, si están hacia atrás, ¿sí? Por ahí si sí nos inclinamos, a veces sí, tomamos posturas que no nos damos cuenta y eso nos van afectando. ¿Cuántas veces nos quejamos porque nos duele la cabeza, nos duele el cuello y eso también nos genera una molestia, ¿sí? O bueno, también podemos hablar del... del eje transversal eh, que es el inferior, que está en las caderas, digamos, ¿cómo vamos tomando? A veces, digamos, si pudiéramos hacer un, un eh, ejercicio descentrado, que no nos lleva más de cinco minutos, y chequearnos, ¿cierto? A veces como si tuviéramos una linternita, e ir mirando qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, cómo están nuestros hombros, cómo están nuestras caderas, nuestras rodillas, si nuestros pies están apoyados bien en en el piso, sí. a veces vamos caminando, no sé, como, como pisando huevos, ¿no? Y, y no, no tenemos ese enraizamiento que a veces necesitamos tener para poder eh, resolver las situaciones que se nos van presentando en el día a día. ¿no? Por ahí empezamos una mañana muy linda y resulta que alguien nos da una noticia o miramos televisión y eso ya cambió nuestra emocionalidad. Y eso también inmediatamente cambia nuestra corporalidad. Claro. ¿Sí? Los gestos, ¿cuántas veces con los gestos? Eh, eh, decimos, ¿Por qué se enojó fulano si no le dije nada? No le dijiste nada, pero hiciste un gesto que con eso la otra persona
1: leyó tu gesto y listo. Cori, y te escuché también hablar de la respiración. ¿Para qué es importante observar ese ritmo de la respiración?
2: Mira, la, la respiración es uno de los recursos que tenemos tan a mano y que no lo utilizamos, ¿Sí? A veces creo que nos olvidamos que estamos respirando. <risa> a veces me da risa porque cuando nos pasa una situación, yo digo cuando nos pasa una situación, eh, así sea, o, de, o una cosa, un imprevisto, por ahí, simplemente si pausáramos, hiciéramos una respiración profunda, de ya nuestra actitud cambia, porque en ese momento también nos da mm. tiempo a que las emociones, digamos, que podamos ver desde otro lugar esta situación. ¿Sí? La situación, ¿Cuántas veces respiramos desde acá arriba, desde en la parte más alta, ¿sí? Y no. Y eso a veces no nos permite, no nos permite eh, relajarnos un poquito y ver desde otro lugar. Mm. Esto de que estábamos hablando hace un rato de, de observadores diferentes, bueno, ¿cómo vamos cambiando esa esa cuestión de, del observador, no? También tiene que ver con esa respiración, sí. Me decías,
0: nada? teníamos dos preguntas que fueron respondidas, no cómo utilizar el cuerpo a nuestro favor y eh, el tema del centramiento y bueno, Susi trajo lo de la respiración y me quiero plantar por ahí un poquito en el tema de la respiración, qué tan importante porque marca esa pausa cuando hay algo que no nos gusta o estamos enojados, esa pausa unida a la respiración eh, muchas veces nos permite repensar, a por más que sea unos segunditos, repensar la forma en la que voy a responder a esa situación o eh, transitar el día de una manera distinta.
2: Sí, por supuesto. Mirá, eh, leí hace un, hace un tiempito lo que decía Maturana, que, que un ser vivo es un cuerpo, tiene ¿no? por un lado un cuerpo y por otro lado un modo de vivir en ciertos espacios de, de relaciones. Mm. Y desde ese lugar, ¿no es cierto?, ¿cuántas veces eh, podríamos haber evitado eh, diferentes conflictos? ¿Sí? Podríamos habernos evitado espacios de sufrimiento. Si ¿sí? eh, hubiésemos, como vos dijiste recién, tal vez un pausar, un volver a pensar, a reflexionar y actuar desde otro lugar. ¿Sí?
0: qué bueno qué bueno, Susi
1: no eh, estaba pensando en todo esto que trae Corina hoy eh, lo del danzar, porque justamente uh -huh. es un danzar, no nos quedamos quietos y perennes en un estado eh, en una disposición corporal eh, Realmente, Cori, me, me dejaste muda porque <risas> estuviste danzando por distintas sí, distinciones, eh, trajiste también a otros colegas eh, de renombre y que no quiero volver a repetir para no olvidar a ninguno. Entonces, eh, me, la verdad, creo que el grupo que redacta la, las preguntas... Eh, se va a sentir más que satisfecho. La verdad que me encantó, me encantó el, el tema de hoy. Es que, Vos, Nancy, ¿qué sí. más querés preguntarle si te queda algo más para No,
0: no sé si, si me queda pregunta, quizás sumarme un poquito a tu reflexión, eh, Susana, sobre, sobre esto de, de la importancia que tenemos que darle a la corporalidad. Porque... Eh, remite a nuestras acciones, eh, remite a nuestros juicios, de la forma en la que vamos a, a predisponer el cuerpo, eh, muchas veces es eh, esta diferencia de la que hablamos al principio, ¿no? Eh, vuelvo a traer esto, de la forma en que arranco el día, no viendo si es el pie izquierdo o el pie derecho, es muchas veces en forma figurativa, obvio, es la forma en la que vamos a, a dispararnos el resto del día. Entonces, ¿cómo no, no prestarle atención a esta corporalidad. Y a veces cuando se rompe la coherencia, esta coherencia ontológica de la que hablaba hoy cuando comenzábamos Cori, esto de eh, el que conocemos nosotros los coaches de la corporalidad, las emociones y el lenguaje, cuando se rompe hay que prestarle atención al cuerpo, porque el cuerpo es el que eh, va a ir más rápido que el habla, el cuerpo es el que nos va a delatar, por decirlo de alguna manera, es el que va el que trae la posta. ¿Cuántas veces nos levantamos y y por ahí para no afligir a alguien o, o alguien de nuestro entorno, de repente para que no nos sintamos mal, quizás nos dice, ¿cómo andás bien? Ando bien. Y, y su corporalidad nos está diciendo otra cosa. O lo mismo cuando tenemos a alguien con quien está llevando eh, una sesión de coaching, Miren si la corporalidad no será importante, esta danza que hace el cuerpo y, y para la cual tenemos que prestar atención, tanto nosotros como el de nuestro entorno. Claro, en esto que, sí.
1: que hoy, eh, en esa confusión primera, que no sé si fue una confusión porque yo la tengo clara, eh, inconscientemente traje A la presidenta de ACOP <risa> Quizás te vamos invitarla En alguna oportunidad Para, no? para que, que también esté en el espacio Porque no? Eh, es sí, que... sí por, supuesto. por supuesto Yo creo que Inconscientemente de... Me parece que por ahí debe de ir Voy a hacerle escucha A mis palabras también
0: <risa> Claro que, que sí Que puede ser
1: desde el algo más ¿Viste? Desde esto que traía yo, desde el
2: algo más, esta mm. cuestión, cuestión de la intuición que te ha venido. Mm. Y bueno, estaría bueno, ya que ella participó en el primer programa de la radio de la COP, que también es un espacio, eh, digamos, cedido por Movere, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez eh, sería muy buena, muy buena su visita. Yo decía... Cuando hablaba de esto, ¿no? De la danza, de la corporalidad, de las disposiciones corporales que tenemos, ¿no? ¿Y qué nos permiten esas disposiciones corporales? Y también cuando estamos, a veces estamos en equilibrio, pero a veces estamos en exceso o a veces estamos en escasez, de ese, en déficit de esas de las disposiciones corporales como son la apertura cuando uno, cuando está en la apertura quiere, acepta la opinión del otro, está dispuesto a aprender está, digamos, con ese entusiasmo, con esa paz con esa alegría que tiene, ¿no? y por ahí cuando uno está en exceso también ya, digamos, que está en esto de estar incondicionalmente para el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando estás incondicionalmente al servicio del otro? No podés atender tus necesidades, ¿sí? Y entonces te pasás ya de rosca, como dirían los chicos, ¿no? Entonces <risa> eh, te vas, ¿no es cierto?, a esto, a, inclusive, ni a querer pedir ayuda. ¿Cuántas personas conocemos por ahí que, que creen que lo pueden todo y no son capaces quizás de pedir? Porque están, digamos, sí, 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 sí. Bueno, entonces, todas esas cosas, digamos, que tienen que ver por ahí con la flexibilidad. Cuando estamos flexibles también, queremos todo, todo bien, pero cuando estamos en, en, en escasez, ¿qué nos pasa? Nos ponemos rígidos. Y no queremos aceptar las opiniones de los otros, porque en realidad sí. nosotros tenemos el conocimiento, nosotros sabemos, ¿no? Y cuántas veces esas cosas nos juegan malas pasadas, ¿sí? Por eso está bueno esto de que trajeron del centramiento, porque el centramiento en realidad, cuando uno... Sería como tomar contacto con uno, ponernos en el aquí, en el ahora, conectarnos, ¿no es cierto? Con, y desde ese lugar, desde esa disposición, nosotros podemos elegir si vamos a... ¿Qué es lo que nos estaría sirviendo? No, ¿Necesitamos un poco más de resolución? Es decir, poner el foco en el objetivo, ir para allá, coordinar las acciones que necesitamos, dar los pasos para llegar a ese resultado que queremos, ¿sí? ¿O necesitamos un poquito de flexibilidad, digamos, escuchar, ver qué es lo que opinan los demás, chequear un poquito, ¿sí? No lo sé. Eso va a depender de cada uno y, en realidad, de cada instante del día. Porque, en realidad, tal vez tendríamos que tener ese, ese hábito de hacernos siempre un chequeo, digamos, un escaneo, como decir Cone, ¿no? Un escaneo en, en, en distintos momentos del día. Porque, tal como decías hace un rato, quizás nos levantamos con el, con el pie derecho, como decimos a veces. Nos levantamos bien, nos levantamos desde una emocionalidad del entusiasmo pero luego en el transcurrir del día vamos pasando, como vamos pasando por diferentes emociones, bueno, también sería como chequear nuestro, nuestro cuerpo y a veces pequeños movimientos nos ayudan otra vez a ponernos, digamos, a recuperar esa emocionalidad que nos facilita o, o nos permite lograr, digamos, también una buena convivencia, porque a veces hablamos, bueno, a ver, de resultados y creemos que tenemos que tener un gran objetivo. A veces el objetivo que parece chiquito en la convivencia cotidiana con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, hace a un gran objetivo, mm. ¿sí? Porque es sentirnos bien,
0: Claro.
2: es sentirnos bien con nosotros ¿no? y, y, y en armonía con los otros las otras personas con las que vamos conviviendo en los, distintas, en los distintos sistemas en los que estamos en el día a día, ¿no?
0: Qué bueno, Corina. Bueno, no te queremos robar mucho más tiempo. nosotros nos encanta hablar y acá eh, ya me están avisando que se corta. Vio cómo es esto de la virtualidad, ¿no? Nos da y también nos va marcando hasta dónde. Eh, te tengo que agradecer por tu tiempo. Gracias, eh, Corina, por sumarte nuevamente a este espacio en este contexto de el espacio del CAS, eh, no será la última vez que te golpeemos la puerta, como le digo a cada uno de los coaches que pasan por este espacio. Gracias Susi, la virtualidad hizo que no se corte y eso también es genial y por lo que tenemos que estar agradecidos para este encuentro. Y gracias chicas buenos por días. sumarse. Buenos días, buenos días audiencia, gracias.
2: Muchísimas gracias Susana, Nancy y bueno, y felicidad para los, de, para los que nos están escuchando y a chequear el cuerpo.
0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Si te gusta este podcast, Compartilo con quien vos quieras y ayúdanos en la difusión del coaching ontológico profesional de Argentina. Podés encontrarlo en Spotify, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas de podcast. Soy Cristian Debian, locutor, periodista y coach ontológico profesional y te espero en el próximo capítulo.